0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Pódimo también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana. Y el domingo... ¿Cacharreras o las cacharreras?
1: ¿Sí? Las cacharreras.
0: Vale. ¿Y ponernos como un subnombre? ¿Cuál podría ser? Pues <risa> Feminista nos gusta como concepto a todas... Sí, ¿Nos van a
1: seguir contratando
0: si ¿sí? somos folclore feminista. Hombre, los, machistas, si no los machistas no. Y si no, que les dé? Mi compañera Marta Curiel trae la historia de las cacharreras, mujeres que desandaron el camino de sus antepasados volviendo de la ciudad al campo y han encontrado en el folclore otra forma de hacer memoria. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Pero no sin antes recordaros que el domingo 24 es el último episodio de 2023 de Hoy en el País.
1: Hace 10.000 años, los humanos ya fabricábamos cerveza y sufríamos resaca. En España, aunque ha aumentado el consumo de estupefacientes con respecto al año pasado, el alcohol sigue siendo la droga más habitual. La hemos normalizado, a pesar de sus riesgos. Y su consumo está cambiando. Los jóvenes menores de 25 años beben menos días a la semana, pero cuando lo hacen es para darse un atracón. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Copa para hoy, resaca para mañana. Así reacciona nuestro cuerpo al alcohol. Daniel Mediavilla es mi compañero de la sección de Ciencia del País. Hola Dani. Hola, ¿qué tal Ana? Voy a empezar por el principio. ¿Se puede beber alcohol y no tener resaca?
2: Pues no, o sea, así si en, en corto la respuesta es que es imposible. O sea, si bebes mucho, sobre todo si bebes una cierta cantidad, vas a tener resaca. No, no hay no hay mucha alternativa.
1: Entonces, evitar el dolor de cabeza y todos los síntomas del día después no se puede. Y reducirlos.
2: Bueno, se puede reducir si consumes menos, luego esto también varía, hay mucha gente que tiene unas resacas malísimas y gente que, que, tiene, más, que tiene más suerte. Después te puedes tomar un ibuprofeno, por ejemplo, para el dolor de cabeza o una aspirina, eh, pero no hay nada milagroso más allá de estas soluciones básicas.
1: No hay pócima mágica antiresaca entonces, porque alguna he visto que se anuncia.
2: Sí, sí, no. Esto, tú siempre que la gente tiene un problema hay alguien que le vende una solución aunque no tenga la solución. O sea, eso <risa> pasa siempre. Pero, pero al final son eh, soluciones recicladas de cosas que hay. O sea, te venden igual la acetilcisteína que es un fármaco baratísimo que, que lo puedes comprar en, en farmacia para el catarro y que te sirve para, para aliviar la resaca, pero que, no, y que luego te lo venden metido dentro de otro potingue um, al triple de precio, como que es algo nuevo, pero vamos no hay ningún milagro.
1: Dani, me puedes explicar lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando ha bebido alcohol? biológicamente, ¿qué es la resaca?
2: Quizá lo más importante de la resaca al final es nuestro hígado intentando eh, metabolizar ese tóxico que hemos eh, introducido en más o menos cantidad. Entonces eso produce como unos efectos, eh, unos metabolitos, un, unos compuestos secundarios que te producen inflamación, que te producen eh, dolor de cabeza, el malestar del estómago, eh, pero todo es producto de, de ese procesado del, del elemento tóxico.
1: ¿Se sabe en qué momento el ser humano empezó a consumir alcohol o drogas para festejar?
2: Pues esto es un, un tema bastante interesante, porque además está relacionado con el origen, de, en parte con el origen de la religión. ¿no? O sea, hay, hay yacimientos de hace 13.000 años en los que es Aparecen los primeros templos, ¿no? como Gobekli Tepe en, en, en Turquía, en los que también hay evidencia de, de que se machacaban granos eh, para procesarlos y, y fermentarlos y hacer algún tipo de, de bebida alcohólica. Entonces ya desde entonces eh, es probable que la gente hiciese un, un tipo de fiestas, eh, probablemente religiosas, eh, pues para unirse. para bueno, También es el origen de las primeras de las primeras ciudades.
1: De las primeras ciudades, el alcohol.
2: Sí, eh, bueno, está está relacionado. O sea, dicen que la gente, bueno, eh, había suficiente comida, pero no tenía suficiente grano eh, para hacer eh, bebidas alcohólicas. Entonces la gente empieza... Esto son hipótesis, ¿eh? no, no es algo que, que esté totalmente uh -huh. demostrado, pero eh, que la gente empezó a sentarse y a, y a crear la agricultura para poder eh, producir bebidas alcohólicas. Y eso luego, claro, generó un excedente que hizo que hubo gente que se quedaba con parte excedente, empieza a aparecer la, la civilización, pero todo un poco por esa trampa de, de la unión a través de la religión y del, y del alcohol.
1: Ajá, Y en todos estos siglos la humanidad no ha encontrado ningún sustituto al alcohol que produzca efectos parecidos, algo que desinhiba pero que no pase factura al cuerpo.
2: Bueno, en esto se podrían discutir muchas cosas porque hay un montón de sustancias que, que desinhiben sí. o que producen determinados efectos psicotrópicos eufóricos. Cierto. Que, que a veces tienen menos, eh, menos efectos secundarios eh, que el alcohol, aunque estén probablemente socialmente menos, menos aceptados. Pero en cualquier caso, todo lo que es tomar un elemento eh, tóxico siempre va a tener, sobre todo a largo plazo, algún efecto negativo. Pero hay, hay también una, una historia relacionada con esto: que es eh, hay, hay un, un señor en, en Reino Unido que se llama David Nutt, que fue bastante polémico. Él era el, el director de una comisión que asesoraba al gobierno británico sobre temas de, de drogas. Y hizo como una clasificación de las drogas más o menos peligrosas y puso al alcohol por encima de, de sustancias prohibidas eh, como el MDMA o como, o como la marihuana. Y hubo una polémica tremenda, al final le acabaron eh, echando, eh, pero él decía que realmente el alcohol era una de las eh, sustancias más peligrosas eh, que se pueden conocidas que se pueden tomar.
1: ¿Ah sí, ¿Esto cuándo fue?
2: Esto fue como 2010, más o menos, eh, fue cuando sucedió esto y luego, bueno, él ha seguido escribiendo libros intentando fomentar un debate racional sobre las sustancias que, que tomamos y… y meternas dentro de una, unos baremos de peligrosidad eh, lógicos y que no tengan que ver con lo que aceptamos, lo que no aceptamos. No sé, por ejemplo, el aceptamos que fumar es, eh, es algo que se puede hacer y, es un, y, y está detrás del 30% el 30 y tantos por ciento de los tumores que se sufren en el en el mundo y una, una cantidad de muertes impresionante. Y pese a eso es legal. Y hay gente que igual le dices, vamos a legalizar la marihuana, vamos a legalizar el MDMA, y se echa las manos a la cabeza, como pasó con la gente del gobierno británico.
1: Totalmente. A David Nutt le echaron, ¿no?
2: Le echaron, le echaron. Sí, sí.
1: O sea que de momento no hay ninguna sustancia con efecto psicoactivo que sea inocua, que no haga daño.
2: En principio no, pero por ejemplo David Nat está intentando desarrollar una alternativa al alcohol eh, sin efectos secundarios, ¿no? que va muy dirigida a unos a los receptores que, del cerebro que nos hacen que el alcohol tenga ese efecto de euforia, pero sin efecto negativo. Pero de todos modos, este, este tema de Nat eh, lo que nos dice también es esa, lo, lo integrado que tenemos en, en nuestra cultura, el tema del alcohol y por qué necesitas eh, tener algo parecido eh, con, con efectos secundarios. Eh, menos negativos. ¿no?
1: Por eso te iba a preguntar, eh, aquí en España tenemos unos hábitos, una cultura donde el alcohol está excesivamente presente.
2: Está muy presente y probablemente excesivamente eh, presente, yo creo que aquí en España alguna vez lo he pensado, eh, tienes que dejar de tomar alcohol dos semanas y es complicadísimo, tienes que dejar de tener vida social prácticamente. Totalmente. Pero aún así, si ves los datos, comparado con, compara con otros países europeos, eh, España es de los países eh, donde menos consumo problemático de alcohol hay. si sí se compara con, con otros países. Seguramente es eh, excesivo con respecto a un ideal.
1: Y si miramos eh, línea de tiempo, ¿ha cambiado la forma en la que consumimos alcohol?
2: Por un lado, se, se consume bastante menos. Eh, en los últimos 30 años ha habido un, un descenso continuo y yo he visto datos, por ejemplo, de comunidades en Galicia entre 1980 y ahora, eh, se consumen ocho veces eh, menos alcohol, por ejemplo. O sea, es que es una barbaridad. En otras comunidades cuatro veces menos, pero en general el, el consumo se ha reducido muchísimo. Y probablemente, esto que comentabas al principio, eh, que antes se salía mucho bueno, el chiquiteo, los, la gente que iba a tomar el vino prácticamente todos los, los días, casi siempre los, los hombres, pero... Eh, eso ahora ya no se ha perdido y, y seguramente se ve, va un poco más eh, de golpe los, los fines de semana. Ese cambio sí que, sí, sí que se estará produciendo, pero todo dentro de un marco de, de reducción general.
1: Ahora me sigues contando, Dani. Enseguida volvemos. Estábamos charlando sobre ese cambio de patrón eh, si miramos los datos, pues parece que lo hay, que los más jóvenes beben menos. Eh, por aquí tengo que la Organización Mundial de la Salud dice que la generación Z, que son los que nacieron entre finales de los años 90 y la década de los 2000, de esos solo el 8% bebe alcohol cada semana. Si miramos solo a España, el Observatorio de las Drogas del Ministerio de Sanidad dice que mientras un 30% de los baby boomers consumía alcohol entre semana, en los jóvenes de la generación Z esa cifra baja, baja hasta el 10%. Fíjate, nuestro compañero Dani Sousa estuvo hablando con varios jóvenes de esa que llaman la generación más sobria de la historia. Escucha lo que le contaron.
0: Yo soy Marta y tengo 19 años y soy de Murcia.
3: Yo me llamo Iker, tengo 18 años y soy de Durango, un pueblo de Vizcaya, cerca de Bilbao. Yo soy Joaquín, tengo 20 años, soy de Las Palmas de Gran Canaria.
0: Eh, yo soy Adriana, tengo 18 años y soy de Madrid. Eh, yo me llamo Daniela, eh, tengo 18 años y estudio segundo de bachillerato.
2: Bueno, ¿qué queréis tomar? Que hoy, hoy invita al periódico, ¿eh?
0: Una Coca-Cola.
3: Eh, ¿Puede ser una clara con limón? <risa>
0: Atrás, porfa. Sí.
3: No, una caña, ¿eh? una caña. Es que a mí la... la cerveza no me gusta sola. No a, mí le... no, a mí me
0: gusta más el limón a mí sí, sí, más... Pedimos el limón.
2: Bueno, entonces, solo uno de vosotros ha pedido una bebida sin alcohol. <coughs> Tú. Yo...
0: la cerveza no me gusta nada. Y en mi familia es súper típico, en plan, toda mi familia, pues desde las comidas familiares, tomando el aperitivo y todo es como de... ¿Cómo no te gusta la cerveza yo, no? Es que no...
2: ¿A qué edad recordáis? vuestra la primera vez que tomasteis una copa?
3: Que bebimos alcohol como tal, vale. Yo me acuerdo que fui de los últimos, porque además, eh, yo con, fue con 17 en primer bachillerato, como que era, venga, ya llegamos a bachillerato, vamos a volvernos volver yo dije, me voy a volver loco, me la pela. Yo soy muy loco y muy desenfrenado y no me hace falta beber para pasármelo bien. Yo empecé en cuarto de la ESO, no sé si 15, 16 años, típico botellón del COVID, que había toque de queda... Pues estaban ahí mis amigos haciendo cubatas y pues dije, venga, me voy a tomar uno
0: Yo creo que fue en Halloween de tercero de la ESO, como de tercero a pasar a cuarto de la ESO Y me acuerdo que estábamos todas en plan de, bueno, quedamos para ir al chino Que encima era más cara la botella Bueno, nos pillaron los padres del colegio que encima tenían un grupo de Whatsapp Yo súper agobiada de, que yo no he hecho nada, no sé qué Es que tampoco un poco me gustaba, era como la tontería de, bueno, pruebas un poco y tal Pero sin más eh, yo también fue en Halloween, pero de segundo de la ESO, una más pequeñita. Sí, sí,
3: sí. No me hace falta beber para pasármelo bien. ¿Qué,
2: ¿Qué quiere decir eso?
3: O sea, lo que tú dices de segundo de la ESO, para mí, yo creo que es lo normal. Mi hermano que me saca nueve años. Me, me dijo que con 12, con 13 ya había por, por primera vez el alcohol, o sea, me refiero. O luego en las fiestas, el que no bebía era el por qué no bebe, porque tal. Como que también el que no bebe es una cosa extraña. Y, y luego hay mucha gente que no bebe que se lo pasa bien. Pero yo, por ejemplo, nunca me ha he hecho falta y como que nunca le he visto como. ¿Sabes? Como que nunca le he visto el, la, la necesidad. Otra gente sí. Pero porque es más tímida, o a lo mejor para desenfrenarse más.
0: Que yo recuerdo que en cuarto de la eso tercero, nadie bebía cerveza tampoco, era como el cubata y. <risa>
3: me parece súper fuerte empezar con alcoholes de 40 grados, eh. mm, yeah. es una cosa wow ¿Porque tú que fue? Una onropera era. <risa> era. Como te parece fuerte. No, no, me parece fuertísimo aún así, o sea, quiero decir, o sea, es... Yeah. ¿cómo es un fin de semana vuestro? ¿Cómo es?
0: Yo últimamente salgo mucho a cenar, yo cuando salgo de fiesta,
1: por ejemplo. No bebo mucho, la verdad. Me agobia un poco que haya tanta gente que no conozco y que yo a lo mejor, yo que sé, puedes beber y te puedes meter algo, no sé, y puede acabar mal, entonces yo, por ejemplo,
0: pues eso, cuando salgo de fiesta no bebo mucho.
2: Porque yo os he reunido aquí porque dicen que vosotros sois la generación que menos bebe de la historia.
0: A ver, no sé, pero yo por ejemplo pues sí me, lo que me creo. fijo... Yo me lo creo un poco porque hay veces que cuando vas a una terraza o cenas o tal y mi madre y yo nos fijamos mucho en las mesas de gente joven y yo creo que la gente de a lo mejor 25 o 30 o tal, voy a decir más mayor, eh, pide a lo mejor más jarras de cerveza, tinto y tal y luego gente de nuestra edad, sí que hay gente que veo con agua, Coca-Cola, refresco y tal.
3: Bueno, sí si que es verdad, yo he sido camarero durante un par de años y sí que es verdad que la gente mayor suele habituar más los bares, los típicos vinos, los típicos marianitos, los típicos y los chavales suelen ser más de vez en cuando los fines de semana cervezas y tal. Y luego aparte también eh, tengo la concepción de que hace 50 años, por ejemplo, si era gracioso darle un cigarrillo al niño, ¿qué van a hacer con el alcohol? ¿Sabes? Entonces me da la sensación de que sí que eso se ha ido reduciendo, pero porque hay más conciencia también. Yo recuerdo que cuando era pequeño, o sea, tendría yo 10 años, y, y mi madre no estaba por la labor, pero mi padre me ponía, un eh, en fin de año, un poco de champán para que mojase los labios. La expresión que está, venga mi niño, para que moje un poquito los labios, tal Y yo, y me sabía súper amargo, y me sigue sabiendo súper amargo.
2: Nada chicos, pues muchas gracias a, a los cinco, y, y nada, y salud.
1: Pues ya lo has escuchado, eh, una de cinco brindo sin alcohol. Dani, ¿cuánto hay de verdad y de mentira en eso de que al día no está mal un vaso de vino o de cerveza?
2: Realmente es un poco complicado hacer este tipo de, de estudios, en parte porque yo no sé si hay alguien que tome un vaso de vino al día, salvo cosas muy, muy raras. Es prácticamente casi como esta gente que se toma la aspirina, ¿no? Para el tema de la coagulación. Bueno, gente mayor sí. Claro, sí, sí, sí. No, bueno, se puede, se puede dar. En ese caso es... Eh, probable que sea, que sea beneficioso en, en esas cantidades muy pequeñas y, se, y siempre para mayores de 40 años. ¿no? Para menores suelen decir que, que es mejor cero. También es verdad que, que es mucho más difícil conseguir que las personas de menos de 40 años no beban absolutamente nada.
1: Lo que pasa es que creo que también hay estudios que dicen justo lo contrario.
2: Bueno, eh, realmente lo que suelen decir los estudios es que es muy difícil que una persona empiece tomando un vasito de vino y no acabe eh, tomando más. Ese es el problema de, del consumo moderado, que es algo que es un poco un unicornio, no, 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 no existe.
1: O sea que al final la clave es el, el punto medio.
2: Como en todo. Y luego también, claro, eh, supongo que <risa> cada uno tiene que ver lo que disfruta. ¿no? Hay, hay, hay cosas que te pueden hacer un poquito de daño, pero si es una cosa moderada y, y tú le, le sacas un, un beneficio, pues es, esas son cosas difíciles de valorar desde el punto de vista de la ciencia.
1: Claro, pero subestimamos los riesgos que tiene beber alcohol.
2: Eh, es posible, la verdad que no, no sé exactamente cuál cómo está el tema de la, de la percepción, lo que está claro es que el alcohol es eh, dañino, eh, precisamente la resaca es una señal de que nos, ha, de que nos hace daño y, y los datos te dicen que hay cerca de un millón de tumores en todo el mundo al año de, debidos al, al alcohol y hay una mortalidad aproximadamente del 7% que, que se puede eh, vincular eh, directamente, entonces... Eh, obviamente es un problema para la salud y sobre todo a partir de, de ciertas cantidades. Eso yo creo que la gente lo tiene que tener claro y luego que tome la decisión que quiera, pero sabiendo que es obviamente dañino.
1: ¿Y eso de compensar funciona después de los excesos de las fiestas, dejar de beber durante un tiempo?
2: Eh, en principio sí, eh, si eh, no se toma como algo que vas a hacer para después pegarte otro, otro atracón y luego en casos eh, especiales de gente, por ejemplo, que es eh, adicta, dejar de beber de repente puede ser peligroso, eso también eh, hay, que tener, hay que tener cuidado. Pero en principio los efectos son beneficiosos. Esto es, por ejemplo, lo que han visto en Reino Unido con el tema del dry January, que fomentaron las propias instituciones sanitarias para que la gente, después de los atracones de, de Navidad, estuviese un mes eh, sin beber. Y es un poco una oportunidad también de, de ver en tu propio cuerpo los beneficios de, de dejar de beber de, que, que es algo que igual en, en una cultura en la que el alcohol está tan omnipresente, pues es, es complicado tú no sabes lo, lo bueno, lo bien que te puede hacer el, el no, no estar bebiendo todos los días.
1: Dani, gracias y felices fiestas. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.